0: OK， 今天谈一下，嗯，日本的国际商社是如何实现日本总部和海外公司联动，就如何配合的这么一个事儿吧。呃，关于这话题呢，嗯、呃，中文类的博客和这个研究商社的这个出版书籍里边呢，其实很少有提到的。但是我觉得这部分呢，是商社特别核心的一个部分，算是核心竞争力吧。国内呢，关于这个商社的数据，多数的话，它是翻译日本的数据，所以呢，它主要是从历史的角度，或者是从宏观的分析商社的运作模式。但是呢，它对这个最核心的这部分，也就是海外公司的联动，我觉得这块它，你要是不在一线工作，它其实很难总结的透彻。所以我今天就想结合我的一些工作的一些实际的操作实操吧来。大的、大概的、浅显的，就是概括一下日本总部和海外公司是如何联动的，或者说联动的几种情况吧。呃，众所周知呢，就是这个海外的，就是分支机构吧，是商社最为核心的竞争力之一。每个商社其实，在各个国家、各个地区。常设这个办事处和分公司，目的是为了就是搜集信息啊、开拓情报啊、开拓这个业务啊，甚至说起到政府间的这个交流作用。就你也可以理解成为一个民间的大使馆这么一个意思。大型的商社呢，在这个海外的分公司呢，不仅上不仅仅是生意上的这个作用，它也有这个研究宏观经济的作用。比如说这个王宏的经济研究院、野村经济研究所，就是这些东西它。这研究所开在中国、开在欧美，还有当地的一些顶尖的这个学者，定期的为总部提供这个最新的这种宏观导向的一些呃信息和一些政策的解读。比如说，这个一月一号，英国这个这个脱欧吧，脱欧之后呢，英国这个就是经贸研究所呢，这些专员就给日本总部呢就发了。汇报,的汇报了汇报了大量的这个经贸、法律、舆论、国民等等各个方面的一些情报，这些情报呢，其实远比这些，对，远比这个媒体呢更快更全，因为毕竟呢，他们都是当地的这个这个经济学家，比这个呃新闻记者、啊、更具备这个宏观的这个洞察力，所以他可以这个到就是有当地的这个呃学者、经济学家来给他们做这些。呃，经济的一些分析研究，对吧？其实这已经超出了这个，当然它也是为了呃宏观的这么一个经济宏观的这个这个呃,呃导向，宏观的这么一个政策的解读，它也是为了做生意。但是呢，它又跟普通的我们在海外建立这个呃分公司是为了啊、呃、什么联系当地的业务，又又超出了这个，它已经变成了一个研究院，对。除了这个海外的这个经济合作研究院之外呢，其实呃海外分公司最大的任务当然就是开发当地业务了。比如说这个中国和美国呀、欧洲啊，这一般就是各大商社最核心的这个分支机构，因为这三个地方的经济总量非常大。我们今天谈的是一个比较简单的情况，也就是用这个最简单的、最通俗易懂的文字来说一下这个商社如何帮助企业开发这个海外市场。以及如何把这个海外的商品和技术带到日本国内，嗯，一般来说呢，就是日本的企业出海呢，一般通过商社，具体商商社起到什么什么作用？这个我之前写的文章非常非常具体的已经说过了，之前那个文章叫《这个商商社存在的意义二》第二部分，卖家为什么通过商社交易？这这里边我都非常的。明确的写出来了，啊，商社起到的这些作用，嗯，同理呢，就是外国商社进入日本的这个，呃，情况呢，一般也是通过商社来打开，嗯，就比如说这个，假如有个这个全新的产品或者服务，想想走出日本，嗯，或者说进入日本，具体的这个步骤，我今天想具体的说一下。今天先，呃，先说这个日本企业走出去吧。这里呢，呃，我再重申一遍，是一个非常通俗易懂的一般论，嗯，因为每个公司、每个业务、每个部门、每个业务员，他都有自己的一套方法啊，就是他没有一个商社没有一个基本的流程，就是完全是自由的，嗯，只要你合法就可以，没有他不做的东西，嗯，就这么一个理解就可以什么方式都可以，这里只说的是一般的一个方法 ，OK。呃，分成很多很多步骤啊，咱们一个个来。一是这个听取需求，二是这个迅速学习，三呢是这个市场调研，四是市场划分，五呢是海外分公司说明及这个提供客户名单，第六呢是海外店开始接通客户啊，后之后呢海外总部派人，日本总部派人拜访，啊。之后呢是洽谈细节。之后呢是成交，啊，建户头，建口座，啊，下一步呢是海外店，日本，日本本店，日本这个日本方和海外方，啊，互相的分佣金，啊，最后呢是售后的跟踪，就这么几个步骤，其实特别简单，你想也能想到，但是呢这里边呢还是挺有意思的，嗯、呃，比如说这个商社，听取需求之后呢，他必须要很快的这个学习产品和技术。这点挺有意思的，嗯，因为嗯，迅速的学习产品和这个技术，甚至说了解这个行业呢，它需要非常强的这个新事物的这个学习能力。这里边除了这个学习力，方法论也很重要。嗯，我在这个知乎里边儿呃看到一个帖子，说这个如何在一个月或者说几天内迅速的摸清一个行业啊。这里边确实有一定的方法，还有几个步骤，我觉得大家可以参考。再比如说呢，这个市场调查里边呢，它有的是用这个海外的分公司做摸底调查，摸底调查，也有可能请这个调查公司来做市场调查，或者呢看那些调研报告，再或者呢请这个专门的咨询公司给出方案。嗯，这个完全就根据担当的这个。各个担当、各个业务员的这个个人能力，还有部门的预算而定的。因为想走出去的这个海外工厂呢很多，嗯，想这个卖到海外的商品也很多，怎么卖、卖到哪儿，这些情报呢都需要去做调研的。然后呢，再做一个这个可行性报告，叫 feasibility study (FS)。完了之后呢，再判断是否可行。啊、前期这些调研呢，反正。成本呢，相对于高一点，我觉得，嗯，还是很很很很贵的吧。呃，所以呢，嗯、呃，就根据不同的案件，会有不同的调查方式。嗯，上面说了一下这个迅速学习和这个市场调研，下边说一下比较关键的，就是说这个提交客户名单这步是怎么回事呢？就是说，比如说根据这个市场的调查得到，啊、呃，这个产品在某个国家有。巴拉巴拉巴拉这几个客户，完了呢，呃，我们会就是说拿到这个客户列表，完了会把这个就是会把这个呃列表呢会跟厂家做确认，如果厂家呢在该地区呢没有销售记录，那我们就可以把这个列表呢就给这个我们海外的，比如说印印度的这个分公司，我们就把这个表给海印度分公司。如果呢，这个厂家在这个印度，假如啊，在该地区呢有过这个销售记录，那么呢，呃，这个客户呢，呃，我们还要把这个客户表给厂家，完了呢，他们会一一确认，厂家会告诉我们呢，告诉商社呢，哪些客户可以做，哪些客户不能做，就是为了这个防止，呃，海外就是防止海外的这个店，防止我们比如说呃印度。公司在这开拓市场的时候呢，和这个厂家本身的这些客户有冲突，嗯，这相就是英语相当于是 overlap， 日语叫把听歌啊，嗯，就是防止他们有这种冲突、商流的冲突，嗯、这个工厂委托商社，嗯、接触这些这个。工厂委托商社接触呢，那些被指定可以做的客户，对于商社来说叫做商权。嗯，商权呢就是这么回事儿。在日本文化里边，它是一种非常独特的词汇，就是相当于嗯、呃、商商卖的这么一个权利。这就是顺便提一句啊，为什么这个中国人很多企业来日本，就是在网上或者怎么着呢？找到了这个客户，就是说这东西，呃，我想买你东西，我有我有钱啊，我我也付款也好，我欠给你钱，但日本人也不卖，为什么呢？就是因为他没有商权。嗯 ，OK， 顺便提一句啊 ，OK， 当商权获得之后呢，咱们回过来说，商权获得之后呢，日本总部呢会把这个确定好的这个客户名单呢，再给这个分公司、海外分公司进行下一步。呃，值得注意的是呢，就是海外的这个分公司啊，经常人手不足，因为他每天呢接触日本总部啊或者其他关联企业各种各样的这个调查需求，或者说去跟客户啊洽谈呀、啊、什么的，反正他反正他特别忙，所以呢，他们也会按照这个案件的优优先顺序来选择一些这个成功率高的呀，比如利润高的呀这些案件，嗯，也会从这个就是、这。个他们呢，一般来说呢，选先选先先选这个案件，他们做不做？啊、呃，做的话，他们会从这个嗯，日本总、日本总部发过来这些客户名单里边，他会找一些啊、呃、已经有这业务往来的客户，他先开始做这个这个做接洽。嗯，总之呢，就是海外店呢和这日本总部呢，他们之间呢，他并不一定每次配合都很完美，或者说呢，对于一个全新的一个产品行业呢。海外的这些分公司的人呢，他缺乏相关的背景和人脉，缺乏这个这个 network， 嗯，所以对最最终导致的一个什么结果呢？就是日本的总部没有通过海外分公司，他反而呢就是通过了当地的一个比较专业的一个代理，找了其他的代理的情况，这里也有可能。具体的就不说了，反正有这么一有这么一,一种事儿存在、嗯，但是原则上来说呢，各大的商社呢，啊、呃，还是要求，就是原则上来说呢，就是优先活用自己在海外的自己的、呃、分公司，有这么一个原则，嗯，呃，之后谈一下佣佣金的话，我们一会儿再说，先谈一下售后，售售后这块呢，呃。是由总部日本这边来做，还是由这个海外分公司来做？这个取决于合同的是谁签的。一般两种情况，一一种呢是这个日本日本总部和海外公司签合同，比如说啊、呃，这个日本总部和印度分公司他们两个之间签合同，完了这个海外分公司呢和当地的客户再单独另签一合同，走单独定价。然后呢，这个其实总部他不知道卖最终卖多少钱，嗯，所以这个是有这种情况，嗯，就是说这样的话呢，呃，母公司和子公司完全是一个独立计算。这种情况下呢，可以按照两个不同的公司来理解，就是子公司跟母公司，他们也是俩不同的公司，完全是账目独立的。嗯，售后啊，当然呢，那就是完全由这个子公司完全负责，嗯。对于这个海外分公司来说呢，这个呃日本总部就好，就可以相当于供应商，就可以这么理解就可以了。第二种情况就是说，日本总部和当地的客户直接签合同，日本总部呢可以有终端定价权，他知道这个给终端终端定多少钱。嗯，海外分公司呢，这样的话海外分公司的责任就非常小，他就主要就是说，呃，比如说这个定期看看客户还在不在啊，定期的看一些客户的报表啊。风控啊，这些，或者说出差的时候，比如总部过去出差的时候，他可以作为一个陪同，对吧？嗯，把这个，当然我也会给这个分公司一些佣金，佣金呢，他可能也不怎么用，这个佣金叫 sleeping commission， 就是先先这这钱先先睡着，先让他睡着，现在不怎么用。完了呢，比如说我们去当地，就是去伊斯坦布尔。对吧？我们去土耳其出差的时候呢，我们这些差旅费啊，这些各种各样的费用，我们就可以当地这些花销啊，就可以用这个从这佣金里边拿出去花，这个意思。嗯，所以售后这块呢，就这么一个情况。一个就是说，呃，是总公司嗯负责还是分公司负责，就是按照这个两种不同的这个操作模式来定的。嗯，付款的风险，就是我刚才说第二种情况的话，付款的风险呢。呃，和售后呢这块儿肯定都是由日本总部来定的，因为这个签的时候是总部和客户签的嘛。嗯 ，OK。呃，下面说一下这个，简单说一下这个海外公司，就是说中国的公司如何走进日本市场。这东西现在越来越多了，中国的公司想要在日本拓展，一般也是通过商社的，因为在这边是没有什么具体的这个。呃，能力的，我说只是大生意啊，这小生意他自己就是做代理什么的，那就,就不说了。我知道是比较大的生意，大规模的东西。呃，意思是一样的啊，但是这个风险这块肯定是不一样的，因为商社来说呢，嗯，呃，他很在乎这个卖家是哪国的，比如说，呃，卖家工厂呢，卖家是这个供应商是日本的，那商社是比较容易控制的。因为这个，不管是从商权，还是从这个财务风险，甚至从产品的质量，都是容易控制，是可信的。但是，一旦卖家不是日本的公司了，是海外的公司了，这个商社就就就不就非常非常谨慎了。特别是对于一些新客户，要全面的做这个这个 FS， 做这个可信性报告。很多案件呢，其实没有没有，就是到这个做 FS 的时候就已经被挡在了。而且呢，呃，到了 F S 也可能有各种各样的原因吧，最后不了了之，没有结果。如果呢案件到了 F S 之后觉得可以做，那么呢，呃，就开始整合这个公司内部资源。完了呢，他会选一个就是这个事件的，呃，这个这个担当者，对吧？就是这个谁谁负责，嗯，这个这个牵头的这个人。完了，把这个公司的这个内部资源整合好。完了呢，跟这个，呃，外外部的关联公司，呃，做这个洽谈。嗯，一般而言呢，呃，日本企业一般一听到这个一般,一,到、这个、一般五大商社的这个案件的话，一般会，呃，最起码有礼貌性的话也会安排一次会面吧。具体能不能导入，我就看这个产品和服务本身的实力了。但是通过。商社最起码它有一个敲门砖，对吧？你起码能，他给你做一个背书吧，相当于这个呃商社，呃，作为一个为供应商有这么一个权威的背书，这样的话呢，这个买方会有兴趣去听取这个，呃，会听取这么一次 presentation 吧。一般的那个商社呢，会呃会，就是会要求拿这个日本的代理权。啊，上社呢也会给这个厂家呢一份这个列表，告诉他们呢，呃，我接下来会开发哪些日本的客户，嗯，一般是从这个关系好的厂家入手，慢慢的横向展开。如果这个有一个公司采用之后，再横向呢再推给其他的厂家，拓展日本市场，这是一般的这么一个简单的一个。一个套路，这个东西和国内的话还是有点不一样。因为国内的话，呃，你比如说像很大的企业，华为、小米，他们或者说很很大很大的这些企业，他们过来的时候呢，呃，其实并不是很，日本公司是很难很难，就是直接直接做这个，如果没有商社的这么一个。大桥日本公司可能从这个信用来说，或者从这个法律来说，或者从这个呃财务呃风险来说，其实他都比较比较害怕，嗯，所以商社他的目的就是做一个背书，还有一个就是做一个呃做辅助做一个调查吧，我觉得它是这两个比较大的一个目的啊，当然最关键的是他可以帮。呃、嗯，这个中国或者海外的厂家找到他最合适的这些大头的公司，嗯，你要是通过这个自己发邮件一个一个问，当然也行了啊，但是这个效果效果肯定效果肯定是不一样的。呃、哎，另外呢，海外的厂商呢，呃，也不一定，就是说我刚才说的是海外厂商进入日本啊，我我觉得他们也不一定，呃，商社的。就是技能也不一定说只限帮你在日本开拓，他们也可以帮你在其他国家开拓。一般呢，呃，商社的海外分公司呢，嗯、呃，都会有这个三国间贸易，对吧？比如说美国的产品卖到欧洲，或者美国的产品卖到东南亚，这些这个三国间的这种转口贸易，这个是非常非常常见的。嗯，呃、而且日韩呢，这种商社呢，它的转口贸易的比重是一直攀升的。这就是重点，就是要，就是整合全球产业链的布局。嗯 ，OK， 啊、呃，下面总结一下吧，总结一下，呃，我开始说了一下日本厂商啊，帮日本工厂啊做海外市场的几个步骤，然后又说了海外的工厂或者海外的这些服务商，嗯，想进入日本那么一个流程，对吧？所以有人会问呢，就是。比如说，有些大型的厂家，他自己呢有了海外的分公司了。嗯，比如说很大很大的工厂啊，就是像那个日本的这些有名的这些啊，什么松下、索尼啊，这些什么日立啊，是吧？他们呢，啊，其实，在海外呢，他都有分公司了。完了呢，他呢，既然也有了客户列表，他也知道开发哪家客户了，但是为什么厂家，呃？分公司自己联系不好呢，他干嘛还要非要让还要多这么一多一手让那个商社来做介入呢？这种这种问题很多，嗯，这种事儿其实也很多，确实有一些主力产品吧，呃，工厂呢自己的海外分公司就可以自己解决了，但是呢有一些呃新产品或者新开发的产品或者新开发的用途不同的领域了。海外的这些分公司呢，实际上他这些，嗯，人脉和这些资源呢，他其实还是有局限的，他或者说他没有这个余力，因为他会通过这个商社来帮他做这个销售网的开拓，嗯，所以这也是为什么就是呃，刚才文头，我刚才最开始说到这个，呃，确认客户名单的重要性，因为它可以避免了这个 overlap。避免了这个，就是跟这个工厂自己的寄存客户的这种生意上的冲突。OK， <咳>除了开发日本市场，商社呢，它其他的机能呢，呃，我在其他文章里边多次提到，这里就不说了啊。关于这个日本的总部和海外公分公司他们的佣金的情况，这个我简单说一下。嗯，如果上述啊、呃、两种情况呢，呃，就是分配佣金的这个情况呢，在上述一二两种情况都会发生。嗯、呃，不管是走出去也好，还是就帮日本公司走出去也好，还是走进日本也好，都会发生。一般的话，具体给多少钱是根据这个海外分公司起到的具体的作用而定的。如果就是说你什么都没干，对吧？但是我出差去你海外出差去非洲什么的。你过来出来接待我一下，对吧？这些东西呢，这种比较简单的技能，啊，佣金它不会很高。但是呢，这个如果分公司从开发阶段到这个客户成交，人家全都是分公司谈下来的，对吧？我只是提交了一个名单或者怎么样的，这个的话，佣金的话会比较高一点。这是是完全是因具体的这个这个案例而定的 ，case by case。嗯，一般的这些具体给多少钱是由这个案件的这个这个业务员担当者本身自己就判断了。此外呢，有些时候呢，这个海外分公司呢只起到了一个介绍作用，哎，这个时候呢也会给，就是呃给一些应佣金，比如说订单金额的百分之几什么的，对吧？啊，当一个介绍介绍费也有这种情况。啊，定期呢，这个海外分公司呢会给总部一个就是佣金的结算单，这个而且还有一个开发进度表，比如说这个我我该该结算了，对吧？我们就给你今年的或者半年的这个该结算多少钱，还给了一个就是现在我们现在哪些按键，呃，跟到哪一个部了？然后具体的呢？到什么进度了？还会给这么一个表，因为它也在体现这个海外分店的这么一个价值嘛。就不断的在跟进各种各样的案件嘛。因为有各种各样的案件，不是说啊、呃、一个公司给的，它可能是其他分公司也在也在给。比如说，嗯，日本总部给的这个分工，给他给的这个印度一个案件，再去调研去去这个 follow， 对吧？可能啊、呃、日本总部其他的子公司也会，集团内部其他子公司也会给印度其他的案件。完了，其他的，比如越南的公司，或者说其他的，呃，这个这个塞尔维亚的公司，他也会给印度一些，呃，他们当地的这些三国间贸易，就是像转口贸易，会有案件，所以他们会给不同的这个公司，呃，会给不同的这个进度表。我现在嗯跟到哪一个程度了？是这样。OK， 完了。总之吧，反正总公司和分公司之间呢，是通过这个成交后。合同的这个，呃，合同的这个提成，合同的这个提成部分来分配的，嗯，如果这个，呃，很多案件最后不了了之，没有成交，那之前的这个你付出的时间啊，或者说金钱呀、啊，他也没有办法对吧？也没没没法一一计算了，对吧？他肯定是成交之后啊，挣的钱之后，从那个利润里边才分配的，嗯。分配这一块又分成，呃，就是内口钱和外口钱，这相当于一个 commission。这 commission 又分为内日语叫内口钱和外口钱。口钱，这内口钱指的就是说，这工厂呢，它锁定了这个这个价格，也就是说，售价是包含着佣金的。嗯，比如说这个厂家报报 a o b 价，对吧？完了，这个商社呢，作为一个出口商，他做这个物流、报关啊什么的等等安排，最后呢。呃，厂家把会把这个商社垫垫付的这些物流报关的费用，他做一个报销，所以报销之后再拿出订单的百分之五作为一个佣金给商社，啊，这百分之五呢，可能就百分之二给这个海外分公司，这个叫叫做内口钱，嗯，就这个包含着这个呃佣金的这部分，嗯嗯、呃、，OK， 外口钱指的就是说这个销售价包不,不包括佣金。就是商社呢，他自己掌握给这个终端用户的定价权，具体有多少利润是商社说了算的。嗯，后者呢是比较好理解的啊，就是相当于做贸易嘛，我进了多少钱，我卖多少钱都是我说了算的。嗯，内口权、内口钱呢，就前者呢是很早很早留下来的这么一个传统，就是。主要是针对于一些像大宗的一些钢材啊、资源类的产品，嗯，现在呢基本是很少用了，嗯，而且呢，内口钱呢是很容易这个导致这个违，很容易导致违背呃竞争法，叫叫叫独独占竞争法，或很容易被引起诉讼的。OK， 我简单一句带过，什么叫这个这个叫独占禁止法？日语叫独占禁止法，这个东西在中国可能叫反垄断法或者叫不不正当竞争法。意思就是说呢，这个厂家呢掌握了这个终端定价权，他很可能，他掌它掌握了这个终端终端定价权之后呢，呃，他会形成一种寡头厂家之间锁定市场终端卖价，从而垄断市场的这么一个结果。因为像资源类的产品呢，像铁矿石啊，或者说像这个，呃，像一些比如树脂啊。对吧？和煤炭呀，它这个其实厂家就那么几家，对吧？它如果你们做这个，做这个这个，呃，你们控制这个中间卖价的话，那你们这几家就可以形成了这个垄断。比如说，啊、呃，我们在竞标，对吧？我们竞标的时候呢，你们串通、舞弊，对吧？这些东西都有可能会判定为垄断。这个叫托斯拉，托拉斯。trust， 就像这个这个就被判定为这个这个这个托拉斯行为，垄断行为，这个就触触犯了法律。这种，比如说这种呃竞标竞拍之前，竞标之前内部的串通舞弊，或者说像、呃、一起涨价一起抬价这种，嗯、呃、就这种这种垄断行为吧，正当竞争行为吧，这个在日语叫做弹劾当锅。OK， 一句带过啊，完了，下面再说一下这个结尾啊。呃，说完了这个佣金的分配呢，我再回答一下很多人关心的问题，就是说，呃，如果我想进入日本市场，可否不通过商社，啊、呃，海外的分公司直接找日本总部呢？这经常有人问。呃，如果你在日本有分公司的话，你是，呃，而且呢，这个产品呢？呃，海外分公司呢没有涉及到的话，你是可以直接联系日本总部的。如果你没有日本分公司，对吧？啊，你又想把你的货卖给卖给日本，对吧？而且呢，海外分公司呢这个产品线里边有你涉有涉及你这个产品的话，一般来说呢，还是现在要通过海外分公司，比如说某某商社啊、呃，上海分公司。或者某某商社北京分公司，你还要先通过他们啊、呃，这样的话呢，就是原则上来说，通过他们的话呢，呃，会会好一些，因为你即使呢找到了日本总部，你比如说我想要卖这个什么什么东西，你联系了这个日本的总总社，日本这块呢，他还要考虑到后期的客户的售后问题啊等等吧，嗯，他肯定还会把这个案件再抛给这个海外的。抛给这个当地，比如说广州也好，上海也好，北京也好，他会他会抛给这、那个他们，因为呢，就是总部来说，他跟他设置海外，他就是这个意思，他跟让就是让这个海外公司跟这个当地公司做接洽的，他跟这个他不怎么跟日本总部，他不会跟这个客户单独交流，他会跟这个海外分公司做交流，因为这样交流比较容易，对吧？嗯。而且呢，出现了这个售后问题的时候呢，呃，海外分公司呢也可以跟客户直接对应，这就是海外公司的这个成立的意义嘛。呃，一般来说呢，如果你没有啊什么分公司的话，呃，所有的呃海外的巡盘或者案件，不管是商社还是工厂，呃，一般原则性的还是转给你当地的分公司。中国过来的巡盘就给中国。印度或者西曼就给印度，这是一个基本原则。不管是商社还是工厂，嗯，因为这就是工厂或者商社开辟呃海外分公司的这么一个原因，就是为了对应这些案件的。如果每个人都想直接找日本总部，那其实日本总部这个那那我开这个当那么多海外分公司，它没什么意义了，对。而且呢，日本海外分公司是跟总部子子公司的关系嘛，所以也不用担心说啊，我找总部的价格就比找海外分公司价格低什么的，其实不会有这种情况，一般不会，价格都是统一的。OK， 这就是今天我分享的，就是呃，日本商社如何实现日本公司啊，日本总部和海外公司联动的。嗯，这就是呃我想。呃，表啊，分享分享的，呃，本文呢，呃，一直通过这个介绍，呃，日本公司、日本商社的总部和海外分支的这些配合，从而呢，就是我自己也本身也是从而加深对这个商社的运行模式的一些理解吧，嗯，所以有这些说的不对的地方，我希望大家能给我指正，谢谢。